0: ¿Qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. A estas alturas de la evolución de la humanidad parecería increíble que hubiera un trozo, un solo lugar en la Tierra que no perteneciera a algún país o que no hubiera sido conquistado. Y sin embargo ese lugar, o mejor dicho lugares, existen. Pero en concreto el que llama la atención por encima de todos es un lugar denominado Bir Tabil, algo más de 2.000 kilómetros cuadrados plantados en África, en el desierto, que no reclama a nadie y que no pertenecen a ningún estado. Es lo que se llama terra Terranulis. Y en este vídeo te voy a hablar de por qué Virtagil no pertenece literalmente a nadie, qué es lo que hay detrás y cuáles son otros potenciales lugares Terranulis que van a ser noticia en los próximos años seguramente. Pues sí, existe un lugar que no pertenece a nadie y por eso muchos han intentado apropiárselo. El concepto de terra nulis o tierra de nadie es un concepto legal puramente anglosajón y que le vino muy bien su concepto básicamente a las potencias occidentales y principalmente a las anglosajonas para ir por el mundo conquistando territorios. Llegaban a un sitio y decían aquí no hay una organización social, aquí no hay un estado, aquí no hay una estructura social y legal eh, clara, definida, así que esto es terra nulis, tierra de nadie. Así que ¿quién se lo queda? Nosotros mismos, territorio conquistado. Y así ese concepto legal de terra nullis en el derecho internacional fue cogiendo fuerza con el auge del colonialismo y justamente hasta llegar a nuestros días se sigue utilizando para denominar esos sitios que no han sido reclamados por ningún estado. Algo que parecería ciencia ficción. Pero lo cierto es que sí, en el planeta Tierra está esa zona de Bir Tagil, que es un pequeño pentágono que está situado entre Sudán y entre Egipto. Recordemos que Sudán se ha dividido en dos ahora, Sudán del Sur y Sudán a secas o Sudán del Norte para el que lo prefiera, y Egipto, y está por ahí entre medio el Nilo. Bueno, este es un lugar que como la mayoría de los lugares en los que la soberanía no está bien definida, tienen detrás un conflicto sin resolver. Y este no es un caso distinto, no os penséis que aquí hay algo extraordinario. Lo extraordinario es que haya dos estados, justamente que son los que están en litigio, que son Egipto y Sudán, que ninguno de los dos quiera este territorio. Y la explicación, como no podía ser de otra manera, es absolutamente rocambolesca. Y ahí está la clave. Hay otros territorios en el mundo, principalmente islotes, sin mucha importancia, al margen de la Antártida, que es el gran territorio del planeta Tierra, que se considera un lugar sin soberanía, pero sobre el que hay reclamaciones de soberanía muy potentes, ahora vamos a hablar de la Antártida un poquito más adelante, que están sin conquistar, por decirlo de alguna manera, hasta ahora en esos islotes que os hablo que la mayoría están alrededor de América del Sur y también en el Caribe siempre hay un conflicto entre dos estados que no reconocen la soberanía del otro y están por decirlo de alguna manera en tablas. Y resulta que en Birta Gil pasa eso, pero a la inversa. Eso quiere decir que ninguno de los dos estados, es lo contrario a lo normal, la excepción que confirma la regla, quieren ese territorio. ¿Y eso por qué? Pues esencialmente, primero de todo, para entenderlo, hay que entender cómo se hicieron las fronteras en África, que muchas veces se hicieron, pues eso, con una escuadra y un cartabón y de una manera absolutamente arbitraria. Bueno, pues desde un punto de vista puramente político, se utilizó el río Nilo y el paralelo 22, para marcar la frontera artificial entre Sudán y entre Egipto. Pero resulta que en esa zona hay otro lugar más importante, que es el Triángulo de Halaib, que también está en conflicto o en reclamo entre los dos países. Entonces no se puede entender que Bit -Tabil sea un lugar sin soberanía si no se entiende el conflicto que hay sobre Halaib, que es un lugar mucho más grande y mucho más rico. En Bit -Tabil no hay literalmente nada y no se ha investigado mucho porque nadie ha ido allí a hacerlo todavía. Pero la cuestión es que en estas dos zonas se movían distintas tribus nómadas que ahora pertenecen culturalmente a los estados de Sudán y de Egipto. Y resulta que en el lugar que reclaman los dos, el más grande, el lugar de Halaib, había una tribu nómada que era de Sudán. Mientras que en Bit -tabil, que ahora es territorio sudanés, teóricamente debería de serlo, porque está por debajo del paralelo 22, se movía una tribu egipcia. ¿Qué es lo que pasa? Que si cualquiera de los dos estados reconociera Bittabil como su propia soberanía, como su propia tierra, implícitamente estaría reconociendo que la otra, la más grande, la de Halaib, sería territorio de su rival. Y por eso, como los dos quieren lo que desean es quedarse con el territorio de Halaib, lo que hacen es no reconocer ninguno de los dos a Bittabil justamente para no dar de una manera tácita el control legal o soberano al otro estado. Y así la situación se ha ido enconando y enquistando a lo largo y ancho del tiempo hasta el punto de que muchas personas, de una manera completamente individual, de una manera completamente aventurera, se han plantado allí y han plantado su bandera y han dicho, este territorio de 2.000 kilómetros cuadrados en medio del desierto es mío. ¿Y qué es lo que ha pasado? Bueno, pues lo que ha pasado, literalmente, es nada. Porque para crear un Estado necesitas, lógicamente, unas fronteras y, sobre todo y por encima de todo, el reconocimiento del resto de los países y de los organismos internacionales. Y ningún país ni organismo internacional ha mostrado ni va a mostrar ningún tipo de interés en reconocer la soberanía a nadie de un territorio que, aunque es tierra de nadie, pertenece a un conflicto entre dos Estados que está sin resolver. Y más allá de eso, es tan pequeño y tiene tan poca riqueza, nada que ofrecer, que no genera el mínimo interés en la comunidad internacional. Pero eso no ha hecho que algunos buscavidas, algunas personas interesadas, se hayan plantado allí y hayan intentado montar su estado imaginario. El caso más mediático y conocido es el de un policía estatal de Virginia, estadounidense tenía que ser como no, llamado Jeremiah Hitton, que se plantó un día allí porque su hija le había dicho en un cumpleaños que ella quería ser princesa, a pregunta de su padre, o más bien espoleo de su padre diciéndole que cuando fuera mayor podría ser lo que se propusiera. Y la niña le dijo pues yo quiero ser princesa, papi. Y el señor y el mía que se fue para allá a plantar su bandera y bueno, pues en las fotos quedó muy bonito y también en los medios de comunicación, pero como digo nadie ha conseguido montar un estado soberano en ese lugar. Hablando de creando y crear estados soberanos y pasando a otra fase en el vídeo, a otro nivel, se ha intentado más veces en el pasado, por ejemplo, creando microestados en las plataformas petrolíferas que por mucho que te cuenten en vídeos de YouTube o por ahí en vídeos de curiosidades, no tienen la más mínima base legal y por lo tanto no son estados, son lugares que están ocupados en alta mar a veces sobre aguas internacionales ya los que los estados no les hacen mucho caso ni les prestan mucha atención hay dos casos muy conocidos en la historia uno es el caso de rose island un proyecto comandado por un italiano allá en el famoso en la época del mayo del 68 movimiento hippie que decidió crear una comuna un estado en esa plataforma petrolífera que estaba dentro del de océano frente a rimini en aguas territoriales italianas y el Estado italiano le dijo mire usted aquí no puede crear un Estado y no puede estar aquí montando una comunidad como si esto fuera un lugar independiente haga el favor de marcharse. El promotor no hizo el más mínimo caso al asunto y al final la cosa acabó en un enfrentamiento violento con la plataforma petrolífera desalojada y también con el hundimiento de la misma mediante explosivos. Aquí los italianos fueron taxativos y se llevaron por delante todo lo que había. Distinto es el caso de una plataforma ocupada también por ingleses también en un caso bastante parecido, Sealand. En este caso, esta plataforma está a 10 millas de Suffolk y si sí está en aguas internacionales. Y el morador del lugar, Roy Bates, consiguió igualmente hacer la fantasía de tener su propio estado, su propia micronación. Y en este caso, las autoridades, pues aunque intentaron y les advirtieron de que salieran de allí e incluso hubo un intento de abordaje de la plataforma, finalmente rehuyeron, rehusaron y decidieron que aquello se mantuviera. Y ahí está Sealand. Hasta nuestros días ya con su promotor muerto, con un hijo Michael Bates que ha tomado el relevo del padre y que continúan viviendo o mal viviendo en ese lugar pues a base de promocionar visitas turísticas, expedir eh, pasaportes que por supuesto no tienen ningún tipo de valor y toda clase de souvenirs e igualmente alrededor de la fantasía de que eso es una micronación. Igual que como ya os conté en este canal hubo un señor que tuvo la brillante idea de empezar a vender propiedades en la luna y que realmente se hizo millonario vendiendo parcelas en la luna y ahí que sigue el tipo. Ahora al final del vídeo te, re te recomiendo que lo veas porque es muy interesante para que puedas conocer su historia. Pero siguiendo un poco todo esto y yéndonos a cosas ya más serias al margen de la curiosidad que es increíble lo de Big Tail está el asunto de la Antártida y esto queridos amigos esto sí que es bastante más serio. Bueno el tratado de la Antártida es un mandato internacional que está reconocido por un gran número de países por la Antártida no pertenece a nadie y de una manera digamos simbólica el territorio ha sido parcelado para que cualquier estado que lo desee pueda tener allí sus bases y la Antártida se ha declarado como una suerte de espacio protegido de parque natural gigante sería como un continente aparte dentro del planeta Tierra que debe de ser preservado y sobre el que, el que ningún país puede ejercer su soberanía. Es además un lugar tremendamente inhóspito por las temperaturas que allá se suceden, pero lo cierto es que en los últimos años han pasado varias cosas. La primera de todas, es que tenéis que tener muy en cuenta, es que la Antártida es un terreno, eso, terrestre, hay tierra debajo del hielo y luego hay grandes superficies heladas a su alrededor. E igualmente tienes que saber que a lo largo y ancho del tiempo este Tratado de Antártido se ha ido apuntalando desde el año 59, su firma en el año 61, y más países se han ido sumando, aunque solo algo más de una veintena de estados tienen derecho de veto. Es como una especie de mini ONU, pero que en este caso trata los asuntos de la Antártida, que sería como aquel eslabón perdido el continente dormido u olvidado pero la cuestión es que sobre la Antártida igualmente hay muchas reclamaciones de soberanía de muchos estados que han estado valga la redundancia en el lugar algunos locales, otros coloniales y estados como Noruega como Argentina, por supuesto, y Chile, que son a los que les pilla más de cerca. De hecho, la sede de la Organización del Tratado Antártico está en Argentina y, por supuesto, también grandes potencias coloniales, como pueden ser los Estados Unidos de América, como puede ser la mismísima Inglaterra o la mismísima Francia, amén de Noruega todos tienen una reclamación sobre la Antártida que al final se acaba convirtiendo con una especie de quesito que está partido en varios triángulos. Y dentro de ese quesito hay un sitio que, dentro del lugar inhóspito, es el lugar más inhóspito todavía que hay en el mundo, que es la conocida como tierra de Marie Baird. Fíjate tú que viene también con el nombre, por supuesto, de un militar estadounidense, el señor Baird, que fue el primero que llegó a ese lugar y que está considerado también como terra nulis y esto sí que es una superficie importante porque hablamos de más de un millón de kilómetros cuadrados está situado ahí en una zona oeste, suroeste, dentro de la Antártida y se considera el lugar más remoto y más inaccesible la cuestión es que varios expedicionarios de los Estados Unidos de América han llegado al lugar y en el año 1929 simbolizó estas visitas de los estadounidenses el señor Lawrence Gold. El señor Lawrence Gold lo que hizo allí fue ir con una cohorte de expedicionarios y directamente, como en la luna, plantar la bandera de los Estados Unidos de América y decir que el territorio de Baird es territorio propiedad de los Estados Unidos de América, que es una parte de lo que los Estados Unidos de América reclama. Pero, de nuevo, esa zona en concreto de la Antártida está considerada como terra nullis, como tierra de nadie, y no pertenece a nadie, aunque a lo largo y ancho del tiempo los Estados Unidos de América han dicho, oiga, que si esto alguna vez se libera, este sitio es nuestro. Y aquí lo importante, como ya te puedes ir imaginando, es que a medida que pasa el tiempo y el calentamiento global va moviendo las cosas y cambiándolas, el interés por ser soberano en estos lugares, por supuesto también con Rusia, que no me puedo olvidar de ellos, como uno de los que pide su parte dentro del sitio va subiendo en intensidad y resulta que el Tratado Antártico se termina, se liquida en el año 2048 y cada vez más los países dentro y fuera de la Antártida van tomando posiciones en una especie de escalada de crecimiento silencioso para quizá en el futuro apropiarse una parte de la Tierra, la última, el último terreno virgen, el último terreno no desconocido pero sí sin explotar, que guarda debajo del hielo inmensos recursos y riquezas así que mientras en el planeta tierra seguimos debatiendo y analizando la conquista del espacio cercano y cómo la luna por ejemplo puede ser una mina con unas riquezas extraordinarias para aquellos que sean capaces de conquistarla acá en la tierra probablemente dentro de una década o dos comience también una pelea una lucha cada vez más intensa por controlar la antártida y veremos si antes o en el año 48 comenzará el pistonetazo de salida para conquistar la última terra Nulis y el último lugar que el ser humano un día decidió que era un sitio que no era de nadie y que debía de ser protegido. ¿Lo veremos? No lo sé. Espero que sí. Que guardemos mucho tiempo la capacidad de pensar, de asombrarnos y la vista para poder seguir conociendo qué es lo que pasa en este lugar llamado planeta Tierra. Hasta el siguiente vídeo, queridos amigos. Adiós.